0: Gündem medyadan iyi günler, iyi hafta sonları herkese. Twitter Elon Musk'ın çiftliği mi oldu bu soruya ceren sözleriyle yanıt arayacağız. Programın önemli bir bölümünde Elon Musk malum 44 milyar dolara Twitter'ı satın almıştı. Twitter elbette ki bir patron şirketiydi kurulduğu günden bu yana ancak Elon Musk adeta bir züccaciye dükkanına giren fil gibi e, deneysel bazı uygulamalarla Twitter'ın altını üstüne getirdi. Bu deneysel uygulamaların özelliği de elbette Musk'ın para kazanma çabası en önemli en çok tartışılan konu. Twitter'da bir kişinin gerçek bir kişi mi olup olmadığını e, güvencesi olarak ölçülen mavi tıkın paralı olması. 8 dolar e, fiyat biçmişti Elon Musk. Buna bazı kişiler tepki gösterdi. Parayı ödemeyeceklerini söyleyenler oldu. Farklı e, mikro ya da sosyal medya e, uygulamalarına kaymaya çalışanları oldu. Tüm bunları ele alacağız. Twitter'da biraz toz duman ortalık nereye varabilir? Türkiye'de özellikle basın ve ifade özgürlüğünün e, göreli olarak insanların haber alma hakkı çerçevesinde üst seviyede yaşanabildiği bir sosyal medya platformu olması e, özelliğiyle diğer platformlardan ayrılıyordu. Acaba dijital kamusal alan olarak kabul edilen bu, e, bu uygulama Elon Musk'ın e, bir e, çiftliğine dönüşüp e, gün birinde e, tam anlamıyla popülaritesini yitirip İnsanları yeni arayışlara sevk edecek mi? Bunu konuşacağız. Ceren Sözeri'yi de. öncelikle ardından sansür yasasından ilk soruşturma CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açıldığı zannediliyordu ki Geçtiğimiz hafta sonu Ceren Söze ile beraber Tunceli'deydik. Bunun aslında Tunceli Emek Gazetesi'nin sahibine ve e, imtiyaz sahibine açılmış bir soruşturma olduğunu öğrendik. Anka Haber Ajansı da bunu haberleştirdi. Fakat soruşturmaya takipsizlik verildi. Takipsizlik verirken savcı da e, özellikle dikkat çekici bazı ifadeler kullandı. Bunu gündeme getireceğiz ve son olarak da Türkiye'de gündem olan uzun zaman sonra gündem olan ve biraz da e, verdiği söyleşilerden ziyade söyleşilerine gelen tepki ya da kendisiyle söyleşi yapılamaması nedeniyle e, gündem olan ve popülaritesi bir şekilde tam tersine e, artan eski milli futbolcu Hakan Şükür. Hakan Şükür'le yapılan ve yapılamayan söyleşileri konuşacağız. Hakan Şükür'e dokunan yanıyor mu? Bu soruya yanıt arayacağız. Ceren sözleri hoş geldin.
1: Merhaba
0: Can. Şimdi Elon Musk Twitter'ı alıyor. Elon Musk Twitter'ı alsa nasıl olur? Elon Musk Twitter'ı aldı nasıl olacak derken bir anda Elon Musk tweetleri eşliğinde Twitter'ın yapısını dönüştürmeye, Twitter'ın imajını değiştirmeye ve Twitter'daki insanların bu platformla olan ilişkilerini yeniden düzenlemeye başladı. Sen nasıl görüyorsun bu süreci?
1: Can geçen Nisan'dan beri Elon Musk konuşuyor haldeyiz. Aldı mı alıyor mu vazgeçti davalar açıldı vesaire ve en nihayetinde sonuçta aldı ve bir taraftan da konuşurken niye aldı hani neden bunun altındaki motivasyonun ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Biraz bu hafta sanıyorum son hafta Elon Musk'ın Twitter'ın neden aldığı görünür oldu. Ve onunla ne yapacağı konusundaki aslında bocalamaları da bizim yani medyanın gündemi haline geldi. Birincisi bunun karlı bir yatırım olmadığı başından beri herkes tarafından biliniyordu. Çünkü diğer sosyal medya platformlarına kıyaslayınca Twitter çok da para getiren bir şey değil. Jack Dorsey de zaten aslında bu işten e, istifa ederken hani arkadaşlarıma para agravala çok güveniyorum bırakıyorum derken en nihayetinde aslında Elon, Elon Musk'ın e, Twitter almasına da çok itiraz etmeden e, bir anlamda bu işten sıyrılmış oldu ve fakat e, son bir hafta içerisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerdeki tutumu e, atmış olduğu bir takım tweetlerle Elon Musk aslında Twitter üzerinden bir siyasi amaç güttüğünü e, ve aslında burada da kahraman olmak istediğini e, diğer işlerinde Tesla'da vesairede e, bulamadığı o manevi tatmini e, Twitter üzerinden bir e, hatta sledde öyle bir şey vardı. Bir mavi butona bata, basarak kahraman olmak istediğini bir anlamda e, açık etmiş oldu. Ve fakat e, karşısında da inanılmaz e, bambaşka sorunlar çıktı. E, çünkü Elon Musk e, biliyorsun hani e, C seviyesi diyorlar ya buna işte CFO, CEO vesaire falan. Buradaki herkesi kovdu. E, başlangıç itibariyle. Yönetici
0: kadro yani. E, çiğ yönetici. E, Ünvanının önünde çiğ olan herkes gitti.
1: Herkes gitti. E, sonra işte e, bu içerik moderasyonunu yani işte ne bileyim nefret söylemi, hakaret vesaire bunları şey yapacak. E, bunları kontrol eden sistemi... Ee, o komisyonu kaldıracağını söyledi fakat kaldırmadı. Ee, orada da bir git gel yaşadı. Ve en nihayetinde esas e, açıkçası e, medya ekonomisiyle ilgilenenler için dikçe şey yapan, ilgi çekici olan e, büyük reklam verenler e, Twitter'dan reklamlarını çekmeye başladılar. Ve inanılmaz bunun üzerine işte bu e, solcu... E, kendisi yani neredeyse marjinal solcuların neredeyse ekmeğiyle oynadığını ifade eden ve aynı ifadelerin daha önce Trump'ın da kullandığı neredeyse aynı söylemi tekrar eden bir tweet attı. Ve neticede bugün Elon Musk aslında hani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük reklam ajanslarının olduğu Madison Avenue'ye karşı Elon Musk gibi bir şeye sıkışmış durumda ve buradan nasıl çıkacağı konusu da açıkçası çok açık değil hani General Motors işte audi vesaire bunların reklamlarını çektiği söyleniyor bir başka şey ilginç tarafı yine aslında hani seninle bahsettiğin bu sosyal medya platformlarına atfedilen güç ve aslında Onların ekonomideki e, dönüştürücü rolü çünkü e, Ceren, Elon Musk e,
0: burada bak bir çok güzel görsel vardı lütfen unutma sözlerini Can'dan Rej'deki arkadaşımızdan rica edelim. E, bu görsel değil ama Zuckerberg'ü e, Elon Musk'ı ve e, aynı zamanda Amazon'un sahibini tek bir karede evet, Jeff doğru. Bezos'u tek karede gösteren Amerikan medyasındaki bir görseldi bu. Yeni tekno feodaller olarak anıyordu. Yani aslında e, tek adamları internetin hükümdarları orta çağdaki orta çağ sonrası kıyafetlerle e, Avrupa'daki soyluların kıyafetleriyle resmedilmiş bir Bezos, Zuckerberg ve Elon Musk. E, belki senin anlatımını söyleminde de destekleyecek bir görsel olur bu.
1: E, ve Evet ve bu e, bu üç adam. Ee, aynı zamanda hani demokrasinin koruyucusu, e, kollayıcısı gibi bir e, şey de üstleniyorlar, bir misyonla da, e, da çıkıyorlar. Hani Jeff Bezos da biliyorsun bu şeyi aldı, Washington Post'u aldı Washington Post, evet. ee, ve e, oradaki hikaye de aslında e, benzer bir şekilde ilerliyor. Yani Amazon'da işte sendikalaşma vesaire bütün bunlarla mücadele ederken bir taraftan da demokrasi havarisi e, kesilmiş durumda. Bir başka şey de yani yine ekonomik kısmından gireceğim. Bloomberg'ta yayınlanan bir haber Elon Musk'ın Twitter çalışanlarını attığı bir mail diyor ki artık evden çalışmak diye bir şey yok. Ee, çok ciddi bir ekonomik sıkışmışlık içerisindeyiz. O yüzden hani ofise gelip haftada en az 40 saat çalışmanız gerekiyor diyor. Bu da e, aslında işte bu A toplumluk işte Kastels'ten başlayan e, hani Jan Van e, şey yaptığı aslında bunu biraz terse çevirdiği hani artık dünya bambaşka bir yere gidiyor artık işte evden çalışılacak sosyal medya her şeyi belirleyen diyen belirleyen belirlediğini söyleyen bazı teorisyenlerin bütün bunları terse çeviren hayır biz burada artık 40 saat masa başında çalışacaksınız yoksa kavulursunuz diyen hatta yani tazminatlarını vesaireyi bile göz ardı edip insanları kapının önüne koyan ve cumhuriyetçilere oy isteyen bir Elon Musk'la ile karşı karşıyayız.
0: Sadece 40 saatte de değil Amerikan medyasında e, ismini vermek istemeyen bazı orta düzey Twitter çalışanları cuma, cumartesi, cumartesi pazara bağlayan gece e, bazen tam gece boyunca mesai yapmak durumunda kaldıklarını yeter ki o geniş kesim, işten atılan geniş kesimin arasına katılmasın isimleri e, kendi yöneticilerinin herkesin performansı hakkında not tuttuğunu ve bunun üst yönetime neticede Elon Musk'ın ıı, tasfiye operasyonuna bir isim listesi olarak bildirildiği yönünde kaygı yaşadıkları ıı, şeklindeydi. Aslında oldukça ağır bir çalışma koşulu da dayatılmış durumda gözüken o ki ıı, bu yoğun işten çıkarma dalgasıyla birlikte bir diğer konu reklam verenlerden bahsettin. Evet Twitter'a ıı, bir anlamda nefret söyleme hakim olabilir mi? Yeniden ayrıştırıcı söylem, insan Onlara hedef gösteren söylem hakim olabilir mi? Markalar isimlerini bu kadar kirlenmiş bir platformda küfür kalayın ya da hakaretlerin ortasında ön plana çıkarmak isteyebilir mi sorusu gündemde. Bu yüzden bazı reklam verenlerin bir süre en azından reklamlarını geri çektiği söyleniyor ama bir de şu mavi tik meselesi var ya züccaciye dükkanına dalmış fil gibi diye o yüzden bu ifadeyi kullandım. Bir anda Twitter'da 8 doları bastıran herkes mavi tik alabilmeye başladı. Bu da şunu beraberinde getirdi, herkes bir doğrulanmış resmi hesap gibi birkaç gün boyunca e, taklit hesaplar ortaya çıkarmaya başladı. Örneğin Business Insider dergisi vardır Amerika Birleşik Devletleri'nde, orada bir muhabir 25 dakika içinde... YouTube'da 1.3 milyon takipçisi olan bir kişinin taklit hesabını nasıl yarattım Twitter'da diye. İşte Amazon'dan pardon Apple'dan kendine sahte bir kimlik aldığını, tek kullanımlık bir e-posta adresi açtığını ve 8 doları yatırıp ardından mavi tikli onaylı bir YouTube influencerı olarak, etkili bir YouTube kişisi olarak Twitter'da boy gösterdiğini söylüyordu. Başka örnekler de vardı. Bir anda George W. Bush karşımıza Iraklıları öldürmeyi özledim tweetiyle çıktı. Altına Tony Blair yanıt yazdı. Evet ben de ne demezsin diye. Sonradan anlaşıldı ki bunlar mavi tikli olmasına rağmen farklı insanlar, farklı troller parayı bastırıp almışlardı ve bir anda... Taklit hesaplar askıya alınmaya başlandı. İşte bazı bankaların hesaplarının resmiymiş gibi taklit hesap şeklinde ortaya çıktı. Ve ortalık toz duman içinde aslında. Şimdi şems Can belki de e, ekrana getirecektir. Demin ekrana getirdi iki tweetlik bir seri vardı. Aslında hoş bir aslantı veya aslında ibretlik bir aslantı. E, Elon Musk e, iki tweet arasında yanılmıyorsam 45 dakikalık bir fark var. Sürekli tweet atıyor. Hatta bir medya akademisinin şeyi demişti yani bu kadar tweet atan bir insan bir küresel şirketi ne zaman yönetmeye vakit bulabiliyor? diye sormuş. Ardından kendisi yanıtlamıştı. E aslında bu kadar tweet atan birisi geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmişti diye tweet e, Trump'a hatırlatmıştı. Şimdi Elon Musk'ın bu tweeti e, güç, iktidar, halkın olmalı şeklinde e, böyle bir e, eski kadim bir söylem vardır. Biraz da açıkçası e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve batıda muhalif ve e, liberal sol hareketlerin sahiplendiği bir söylemdir. Onun üstünde de ancak ne olursa olsun Twitter'da uh, yapılan her şey bana ne dersiniz deyin 8 dakika uh, 8 dolar tutacak mavi tıkım bedeli de 8 dolar olacak şeklinde izleyicilerine ta- takipçilerinden gelen uh, tepkilere verdiği yanıt yani bir yandan tüm güç halka deyip sonra da uh, ama parayı veren düdüğü çalar ile de bunu uh, bir şekilde çeşitlendiren bir yapı karşımızda yani Elon Musk bir yandan hem verdiği 44 milyar doları çıkarmaya çalışıyor ve bir şekilde kâra geçmeye çalışıyor. Bu boyutu var. Bir yandan da senin dediğin gibi aslında e, bir etkili bir küresel kişilik olarak siyasette veya e, düşüncenin de tokuş edildiği e, ortamda adını duyurmaya çalışıyor ve oldukça çapraşık bir e, sistem söz konusu, oldukça sancılı bir kendini arama durumu söz konusu. Yer yer şizofreniye varan, bir mesajlar silsilesi söz konusu ve bizler de galiba ifade özgürlüğümüzü böylesi bir patronun bize sağladığı veya bize layık gördüğü sınırlar çerçevesinde yürütmeye çalışacak bireyleriz. Sonuçta bu mavi tıka almak sadece doğrulanmak anlamına gelmeyecek. Yarın öbür gün örneğin. 8 dolar yanılmıyorsam Türkiye'de 110 liraya yakın bir fiyattan bahsediliyor bunun bedeli olarak. Yaş ülkelere Haydi.
1: göre ayarlama yapacağını da söyledi ama.
0: Evet ben yani Türkiye'de bir nebze daha düşük 8 dolardan. Şimdilik konuşulan rakam o. Ve fakat örneğin e, yarın öbür gün sen bunu alırsan Ceren sözleri tüm takipçilerine doğrudan mesaj gönderebileceksin. Bakın işte yazdığım son yazı. Bakın Caner Tunay'da Ertunay'da e, Medyascope Plus'ta yaptığımız son yayın diye. Veya e, algoritmalar senin bazı tweetlerini, bazı paylaşımlarını biraz daha görülür bir biçimde takipçilerin önüne çıkarmaya başlayabilir. Aslında zaten dijital eşitsizliklerden bahsediyorduk. Zaten farklı şekillerdeki sosyal sermayesini, takipçi sayısını bir anlamda çarpan etkisi çok fazla olarak algoritmalarında üzerine binerek artıran ve çok daha belki yüksek sesle konuşma hakkı kazanan sosyal medya mecralarında insanlardan bahsediyorduk. Şimdi bunun gayet de bastır paranı sesin daha yüksek duyulsun, daha çok kişiye erişsin şeklinde olabileceği ortaya çıkıyor. Burada da elbette ki tüm güç halka söyleminin altının ne kadar da boş olduğu bir şekilde belirgin oluyor. Ne dersin?
1: Evet Can yani aslında hani gazetecilik Twitter aslında en çok haber alma ve verme yani diğer platformlardan ayrı e, tutacak olursak e, haber aldığımız bir e, yer. E, dolayısıyla hani gazetecilikte bir şey vardır e, haber yapının haber olmaması e, gerekir yani ve buradan da aslında... Ee, şeye de geçebiliriz bu dersimdeki Tunceli Emek Gazetesi'ne de yani Elon Musk bir taraftan aslında burayı modere edecek bir <gülüyor> sermaye ederken biz Elon Musk'ı konuşmaya başladık ee, ve buradan kendisine çok da büyük bir çıkış yok gibi görünüyor ama istersen e, haber e, yaparken e, haber olmamaya çalışan e, çünkü gerçekten e, ikimiz de çok şaşırmıştık e, dersimde Hüsniye Hanım'la Hüsniye Karakoyun'la Tunceli Emek Gazetesi'nin sahibi Hüsnüye Karakoyun'la konuştuğumuz zaman e, birdenbire bize sansür yasasının ilk kurbanı olduğunu yani daha Kılıçdaroğlu'nun Soylu'ya yönelik eleştirileri üzerinden ona e, yönelik ilk e, o olduğu söylenirken aslında e, daha yasa e, yürürlüğe girmeden yani yayınlan resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmeden e, hemen Tunceli İl Özel İdaresi'nin e, Tunceli Emek Gazetesi'nin yapmış olduğu bir habere bu o haberi yasadır. de
0: hatırlatalım mı? O, o haberi de konuşmuştuk hatırlarsan. Tunceli'de 5 adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi diye fotoğraflarla belgelenmiş bir haberdi. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bülteni ıı, sanırım şu ana kadar iki sayımı yayınlandı. 2 ya da 3 sayı yayınlandı. Onlardan bir tanesinde bu bir dezenformasyondur. Tuncel'de aslında çok farklı sayıda e, hizmet binaları açılmıştı ama tuvalet portatif tuvalet açıldı diye bunu dezenformasyonla yapmakla yaftaladığı bir paylaşım vardı. Ardından gazeteci Faruk Bildirici e, çeşitli fotoğrafları ve valinin açıklamasındaki çeşitli unsurları ele alarak hayır aslında o sırada açılışı yapanın e, hakikaten de o, o bölgede coğrafyada e, tarım faaliyetlerinde bulunacak insanlara hizmet sağlayacak portatif tuvalet veletler olduğunu ifade etmişti ve anlaşılan o ki bu dezenformasyon bülteninde bu şekilde yer alırken bir yandan da senin de dediğin gibi il özel idaresi bir soruşturma başlatılması için savcılığa başvurmuş ve burada da yeni çıkan sansür yasasındaki o meşhur 29. madde yani halkı alenen kandırma e, şeklinde ve bunu e, kim veya düşmanlığı tahrik edecek biçimde olduğu iddiasıyla anlaşılan. Çünkü 29. maddeye atıf olduğunu söylemişti Hüsnüye Karakoyun. Bir soruşturma talebiyle ortaya çıkmışlar. Biz bunu duymamıştık. E, ta ki Hüsnüye hanımla e, konuşana kadar. Ancak anlaşılan Anka Haber Ajansında da bir şekilde haber olmuş bu. Fakat e, savcının gerekçesi ilginç. Takipsizlik kararı veriyor. Bahsetmek ister misin biraz?
1: Evet yani birincisi şeyde altını çizmek istiyorum Can. Yani yerelde yapılan çok iyi böyle hani gündem oluşturacak haberlerin çok da görülmemesi. Görülüyorsa da aslında kaynağının gösterilmeden, kaynağa verilmeden dolaşıma girmesinin de aslında geçen hafta sonu gördüğümüz yereldeki gazetecilerin bize anlattığı orada hani çok sayıda haber yaptıkları halde Görünür olmaması ayrı bir sorun. Hı hı. Ee, İl Özel İdaresi e, başvuruyor, bir suç duyurusunda bulunuyor e, ve bunun dezenformasyon olduğunu söylüyor. Ve fakat Cumhuriyet Tunca Cumhuriyet Başsavcılığı e, bir e, zaten 12 Ekim'de yayınlanıyor bu haber ve diyor ki henüz daha yasa yürürlüğe girmedi dolayısıyla bunu e, dışarıda bırakıyor. Ve fakat bunun ötesinde e, burada aslında kamuya ilgilendiren bir haber olduğunu. Ee, ve e, burada yayınlanan haberin e, herhangi kimseyi rencide edecek bir nitelik taşımadığını, eleştiri niteliğinde olduğunu e, söylüyor. Ve hatta ahim iştahatlarına da referans vererek e, diyor ki gazetecilerin bir nebze abartma e, hakkı da vardır gazeteciliğin içerisinde. E, Valla bu Türkiye şartlarında... Ee, oldukça e, yani, takdir edilesi e, bir para. Biz eskiden Devletmen. görürdük
0: değil mi bunu? Yani bu tür e, savcılığın s- soruşturmaya gerek yoktur e, veya mahkemelerin benzer kararlarına aslında aşinayız ama sanki yıllardır bu sarihlikte, bu netlikte bunun altı çizilmiyordu senin dediğin gibi.
1: Ee, evet yani hani bir önceki gün e, şeyin e, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada Hakim kalkıp şey diyor yani bunun açıkça Süleyman Soylu'ya söylendiği belli YSK üyelerine söylenmediği çok açık demesine rağmen mesela oradaki savcı en üst sınırdan ceza istiyor. Savcıların bugünkü koşullarda aslında hani hakimlerden çok daha sıkışık bir konumda olduğu ve yani bütün bunlara rağmen ceza istemek durumunda olduğu yani yargı bağımsızlığının en zayıf halkasının e, savcılar olduğu bir ortamda e, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı'nın böylesi bir takipsizlik kararını ve böyle ifade etmesi e, açıkçası e, cesaret verici, e, umut verici bir gelişme olarak e, hatırlatılması ve tartışılması gerekir bence.
0: Yani inşallah e, o savcının kariyerine olumsuz bir etki etmiyordur bu tür yorumlar diye de düşünmeden edemiyor insan ama elbette ki diğer savcılarında en azından bakacağı, en azından bir fikir edinebileceği bir karar ortaya çıkmış gibi gözükmekte. Şimdi bir diğer tartışmalı konu da sansür yasası konuşuluyordu ya, sansür yasası işte bir anlamda internette yayın yapan kuruluşların Rütük denetimi gibi basın ilan kurulu, kurumu denetimine girip girmediği şeklinde ve aslında Rütük'ün internet ortamında da söz söyleyici olup olmadığı şeklinde soruları gündeme getiriyordu. Netekim ekim Rütük bazı soruşturmalarıyla bazı kararlarıyla bir şekilde gündemden bizim de gündemimizden düşmüyor. Çünkü ağırlıklı olarak sopa mekanizması Türkiye'de en çok haber alınan mecra olarak tasdiklenen hala televizyonlar ve sopa mekanizması e, Rütük'ün elinde işlemekte. Son olarak Hakan Şükür e, Saadet Partisi'ne yakın olduğu bilinen bir televizyon kanalı var. TV5 orada bir programa konuk ediliyor ve o programa konukluğundan sonra e, o e, TV5 hakkında ve o program hakkında inceleme başlatılıyor. Rütük Başkanı Ebubekir Bekir Şahin şöyle bir açıklama yapıyor. Ülkemizin bekasını hedef alan sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına mensup olduğu terör örgütünün propagandasına yapmasına müsaade etmeyiz. Gerekli incelemeyi başlattık diyor ve burada bu kadim soru ortaya çıkıyor. Ee, acaba gazeteci kimlerle konuşur, kimlerle konuşmaz Ceren sözleri. Biraz da bu soruyu geçtiğimiz haftalarda kendisini gazeteci olarak tanımlamayan, bu yönde bir iddiası olmadığında altını çizerek belirten Flu TV'nin kurucusu, yapımcısı İlker de Hakan Şükrü çok uzun bir söyleşi kapsamında kendi platformunda Flu TV'de yayına çıkarmıştı. Ardından gazetecilerin dahil olduğu da bir tartışma e, oluşmuştu. Ve dolayısıyla kim gazetecidir, kim değildir, gazeteci kimi çıkartır, kimi çıkarmaz, kimi çıkartırsa nasıl davranmalı, nasıl davranmamalı şeklinde süre gelen bir tartışma vardı. Şimdi buna en üst eden, en resmi ağızdan Rütük katılmış oldu, çıkartılamaz dedi. Sen ne dersin?
1: Şimdi can, onun öncesinde şeyi de hatırlatmakta fayda var. Ee, ben öğrencilerinden de biliyorum çok. E, izlenen bir başka işte Babala TV e, hmm. diye bir e, YouTube'da bir başka hmm. bir şey Uğur e, Hakan Şükür'ü çıkartmak istediğini söyledi. E, aslında tartışma buradan başladı. Sonra Oğuzhan Uğur dedi ki babama sordum. E, babadan izin
0: çıkmamıştı? Hmm.
1: Babadan izin çıkmamıştı. Babama sordum. Hani bir kişinin bile e, kandırma ihtimali söz konusuysa e, bir temnak içerisinde terör örgütü üyesi olan Hakan Şükür ben bu e, sorumluluğu üzerime alamayacağım demişti. Tartışma böyle başladı. Sonra İlker Canikligil ve Mustafa Seven e, galiba e, şeye çıkartıyorlar. E, Hakan Şükür'ü e, çağırıyorlar. Evet bir gazetecilik iddiaları yok ama ve fakat e, yapmış oldukları şey de yani bir soru sorma e, Edimi orada e, ve bir şey anlattırma yani e, nedir konu nedir sorun nedir anlattırma işi bir anlamda yine gazetecilik sınırları içerisine giriyor. Ve o da açıkçası e, biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü e, doğru soruları soramadıkları e, ve Hakan Şükür'ün istediği cevapları vermesi e, üzerinden kurgulanmış uzun da olsa bir program ortaya çıktı. Ve bunun üzerine e, TV5'te bu sefer... Mehmet Ali Kayacı e, ekrana çıkartıyor. Şimdi burada benim kafam, kafamda bir takım soru işaretleri var Can. E, şimdi TV5 Mehmet Ali Kayacı işten attı. Programı da yayından kaldırdığını ve bundan haberi olmadığını söyledi. Ya yani Şimdi sen de bir televizyoncusun eskiden de yani ana akım medyada çalışmış bir televizyoncusun. E, sence bir programcının e, Hakan Şükür gibi bir ismi kanala hiç haber vermeden çıkartması... Mümkün mü? Şimdi e, orada bu?
0: şöyle bir ifade var. Ee, yine hani yapılan açıklama şu şekildeydi ve onun samimi olduğu varsayımı üzerinden gidersek. Hakan gün ilgili programda canlı yayına yayın kurulunun bilgisi olmadan alındı söylenmiş. Şimdi belki program müdürü, belki haber müdürü haberdar edildi. Belki bir zafiyet oldu ee, ve yayın kurulu olarak anılan en üst... E, Merciler bilgilendirilmedi, olamaz mı? Olabilir. Ama söz konusu olan TV5 gibi e, yakından izlendiği tahmin edilen bir kanal ve Hakan Şükür gibi o günlerde yoğun tartışılan ve e, dokunan yanar seviyesinde bir program konukluğu temsili oluşturan bir kişi ise... E, bu mecralar bahsi geçen kişiler üstlerine haber vermezler mi? Bu olayların hani hukukta denir ya olayların doğal, doğal akışına aykırı bir tutum da olur açıkçası. Ve burada da e, galiba kurban verilen e, yayına çıkartan programcı olmuş gibi gözüküyor.
1: Evet yani gazetecinin bu anlamda e, arkasında yani gazetecinin performansı ayrı bir tartışma konusu. E, ama e, yani... Medyanın, medya yöneticilerinin, gazetecinin iyi bu kadar yalnız bırakması da e, bence e, altının çizilmesi gereken e, bir şey. E, programın kendisi e, e, içeriğinde yine aslında e, Hakan Şükure e, Nasıl diyeyim bir anlamda propaganda imkanı tanınan bir e, yayın biçimi yine aslında doğru soruların çok da sorulamadığı bir e, yayın olmuş anladığım kadarıyla. Ve fakat e, yani şöyle de bir tuhaflık var yani mesela şimdi e, Galatasaray üzerine ya da Fatih Terim üzerine bir belgesel yapılıyor değil mi? Bütün şey konuşuyor Netflix gibi bir programda ve fakat Hakan Şükür'ün olduğu bölümler çıkarılıyor. Hakan Şükür'den bahsedilmiyor. Hakan Şükür için işte yani medyada şunlar konuşuyor. Gol krallığı konusu bile artık kapatılmış durumda Hakan Şükür'den sonra. Yani bir takım futbol severlerin e, ya da Galatasaray taraftarlarının Hakan Şükür'ün geçmişte işte Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda atmış olduğu gollerle e, sevindikleri e, bilinen bir şey. Ve bu kadar isminin geçmiyor olması e, birazcık hani o Barbara Streisand efekt gibi e, bir anlamda e, ortada bir şey var, e, bir fil var odada ve bunun bundan hiç bahsetmeden e, bir şeyler anlatılmaya çalışıyor. Bu durumun zaten kendisi absürt. Ve bir de şununla kıyaslayacak olursak mesela Fettah Tamince gibi daha önce medya sahibi de olmuş bir insan doğrudan bağlantısı cemaatle bağlantısının kanıtlandı burada yargılandığı, evet ve ben bir hata yaptım dediği koşullarda hala işte Türkiye'de yatırım yapmaya devam ederken bütün bir günahın, bütün bir 15 Temmuz günahının Hakan Şükür'ün üzerine yıkılıp ve bunun üzerinden aslında bunun araçsallaştırılması. Bir, bir küçük örnek daha vereceğim Can oradan sana bırakayım sözü. şimdi Bununla bağlantı alakalı değil ama geçen hafta Barış Terkoğlu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada daha önce hakimi olan bir isimden bahsetti ve onun üzerinde bir siyasi baskı olduğunu söyledi ve bunun kendisinin ifadesi olduğunu söyledi. Şimdi bu haber oldu. Bunun üzerine iktidar medyası... O hakimin aslında işte FETÖ'cü olduğu tırnak içerisinde kullanıyorum yine bu ifadeyi. Yani Fethullah Gülen cemaatiyle alakalı olduğuna dair haberler yaptı. Her ikisine de yayın yasağı geldi. Yani şimdi zaten böyle bir şeyde anında bu kartı kullanıyorsunuz yani iktidar medyası için söylüyorum her eleştirenin üzerinden böyle bir kart e, çıkartıyorsunuz ve en nihayetinde e, dönüp dolaşıp sizin haberleriniz bile e, engellenir hale geliyor. Dolayısıyla neyin haber olup neyin haber olmayacağı üzerinden artık bu FETÖ'cü kartının e, bir işe yaramadığı hatta daha da ilgi çektiğine dair e, bir şey oluştu değil mi? Yani artık Birileri Hakan Şükür'ü gerçekten konuştursun noktasına e, geldi insanlar. Bu konu
0: yani. şöyle ele alınmaz mı gazetecilikte? Yani bir gazeteci herkesle konuşur. Tabii ki örnek birebir e, aynı değil ama batıdaki en uç örnekleri neydi diye bakarsan, bir gazeteci kimle konuşurun en uç örnekleri neydi diye bakarsan herhalde 11 Eylül saldırılarından sonra ya da 11 Eylül saldırılarının öncesinde hazırlığı esnasında batılı bazı gazetecilerin Usame Bin Nadim'le gidip mağarasında söyleşi yapmasıydı. Fakat hani herkese konuşur gazeteci aynı zamanda şu noktaya da evrilmemeli tabii. Herkese propaganda yapma hakkı verir. Evet efendim sizin düşünceleriniz nedir bu konuda şeklinde? Ucu açık karşı tarafın propagandasına olanak sağlayacak ya da karşı tarafı sıkıştırmayan, zorlamayan ya da bir anlamda kamuoyu adına ondan hesap sormayan verebileceği hesap her neyse tabii ki Hakan Şükür'den bir dönemin muhasebesini yapmasını istenmesi ve bunun da yatılması ne kadar akıllıcısı olur. O da senin de dediğin gibi tartışmalı ama evet konuşur ve fakat konuşulan örnekler iyi birer gazetecilik örneğini mi teşkil ediyor? Maalesef hayır. iyi gazetecilik örneği verebilecek olanlar da bir şekilde konuşamıyor, ulaşamıyor, konuşmaları engelleniyor ya da kurumlarının o yönde bir sınırlaması ya da o yönde bir isteksizliği var. Dolayısıyla iyi gazetecilerle Aslında haber niteliği taşıyabilecek bazı açıklamaları alabilecek gazetecilerle haber kaynaklarının buluşması sorunu çok güncel bir sorun galiba Türkiye'de. Bir diğeri de bir şeye dikkat ettim Ceren. Hakan Şükür açıkçası ben yakından izlemezdim, takip de etmezdim uzun zamandır kendi YouTube kanalında. Açıklamalar yapıyor, gündemi değerlendiriyor, futbolu değerlendiriyor, futbol yorumları yapıyor, dertleşiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve hemen hemen hiç izlemezdim. Ama ne zaman ki bu yasaklamalar, tartışmalar konuşulurdu konuşulmazdı, RTÜP'ten e, inceleme başladıldı, TV5 programı askıya aldı, programı yapan kişi e, de programla beraber emekli edildi gibi tartışmalar ortaya çıktı. Sosyal medyadaki zaman akışımda. Hakan Şükür'le ilgili haberler, Hakan Şükür'ün çektiği YouTube videoları çok daha görünür hale geldi. Algoritmalar tarafından ödüllendiriliyor şu an Hakan Şükür ve tam anlamıyla yine bir tersine tepme durumu söz konusu. Yani ne kadar baskılamaya çalışırsanız, ne kadar tartışma konusu ederseniz e, sosyal medya platformlarının alg- algoritmaları da o kadar görülür kılıyor ve Yeniden bir geri tepme söz konusu. Bunu da herkesin dikkatine sunarım açıkçası. En azından benim çok dikkatimi çekiyor ve tüm zaman akışım Hakan Şükür'ün veya Hakan Şükür etrafındaki tartışmaların çeşitli kayıtlarıyla, yorumlarıyla dolu hale geldi. Bilmiyorum sende de öyle mi?
1: Evet can bir de bunun tartışma biçimine de biraz itirazım var benim. Ne zaman medyada böyle bir tartışma olsa bunun karşısına işte Osman Öcalan'da TRT'ye çıktı kartı e, çıkartılıyor. Yani aslında gazetecinin herkesle konuşması, senin de bahsettiğin az önce söylediğin gibi, e, herkesle konuşabilir, bu bir haberdir, haber değeri taşıyan her konuyu konuşabilir, tartışabilir, oradaki gazetecilik niteliğini tartışmak. E, birdenbire bütün Türkiye e, işte onu çıkarttın ama sen de Osman Öcalan'ı çıkarttın. Osman Öcalan da çıkabilir e, bu arada. Yani daha önce e, gazetecide Abdullah Öcalan'la da röportaj yapmışlardı. Yani e, yapılması da gerekiyor zaten. Yani propagandası, işin propagandaya varması ayrı bir şey. Ama tabii ki bir... E, konuşulması gerekiyor. Yani bunu bastırdıkça veya bunu tartışma alanını, e, sen de onu çıkarttın sen de bunu çıkarttığına varınca veya aslında bunu yapanın da arkasında işte e, cemaat varmış, FETÖ varmış gibi sığ bir tarafa çekince artık gazeteciliği konuşamıyor oluyoruz. Yapılan işin niteliğini konuşamıyor oluyoruz. Senin de dediğin gibi bu sefer algoritmalar işin içine e, giriyor. E, ve e, aslında neymişi Bilmeden, bilgilenmeden, bağlamını oturtmadan en şey de bu yani hani bunun bağlamı ne? Niye Hakan Şükür konuşuyoruz? Ve bunun ötesinde bir isim üzerinden bir mistifikasyon tartışıyor oluyoruz.
0: Evet ve hayatımızda gereğinden fazla yer tutarı olmaya başladı öngördüğümüzden çok. Çünkü e, birkaç iddia dışında şu ana kadar ki o da kişisel e, malı ve mülkü hakkındaki elbette ki ciddi iddialar. E, geçmişe dair olayları okuyuşumuz e, çerçevesinde bizde aydınlatmayan bir söylem e, egemen hale geldi. Sağ olsunlar son 2-3 haftada el birliğiyle diyelim. E, yoksa ekleyeceğim bir şey burada noktalayalım istersen. Çok teşekkürler Ceren sözleri izleyenlere de çok teşekkürler iyi hafta sonları.